0: Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Você pode ficar em pé um pouquinho? A gente vai sentar daqui a pouquinho. Todos acharam? Amém? Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos." Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores, e arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos... Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele sandálias nos pés. Tragam em mate o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o senhor, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do senhor gastando tudo com prostitutas o senhor mandou matar o bezerro gordo para ele, então o pai respondeu meu filho você está sempre comigo tudo que eu tenho é seu mas era preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, pode-se assentar em nome de Jesus, irmãos, duas informações iniciais, a primeira delas, era para a Tânia estar pregando aqui comigo nessa manhã, mas alguns podem ter percebido, ela não está presente, ela teve um quadro de Covid e ainda está no seu tempo de quarentena, eu não estou com Covid, já fiz o exame, está tudo bem, fiz ontem, não estou, estou tranquilinho, em casa também, então, é por isso que a Tânia não está aqui. Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade de falar juntos aqui, porque nós, desde o dia do convite, começamos a pensar e a planejar o que falar, orar por isso. E eu, sei, eu queria que ela estivesse aqui comigo e sinto falta, porque ela não está, mas sei que terá outra oportunidade. Amém? Ore por ela, por favor. Eu também quero destacar a presença de algumas pessoas muito especiais para mim, que é a minha família. <risos> Lucas, Lucas Guilherme, fica em pé, por favor. Lucas Guilherme Tetzlaff de Gerone. meu irmão. Fica em pé aí. Marco André Tetzlaff de Gerone. meu irmão. Eles são gêmeos. Não parece ou parece? Vocês perceberam que a parte bonita da família ficou comigo, não ficou, gente? Meus sobrinhos também, o Adam e o Kevin. Sobe aqui vocês dois rapidinho, vem cá. Aqui, nove anos, meus sobrinhos também são gêmeos, filhos do Lucas. Hã? está com eles também a Janaína, por favor, Janaína, minha cunhada, e a Vânia, minha outra cunhada. Hã? E a Amanda, que é filha da Vânia, que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de recebê-los aqui. Que Deus continue abençoando a nossa casa e a nossa família. Vai lá, Deus abençoe vocês. Irmãos, o nosso tema hoje é tempo de qualidade, em? Vamos falar. Um... Eu quero falar a partir dessa história. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, uma das mais extraordinárias em que nós encontramos a essência do plano de Deus para a humanidade. E essa essência, esse modelo, é pautado num modelo familiar, pai e filhos, ou a em família. Pesquisando um pouquinho sobre isso daqui, eu vi uma pesquisa realizada em mais de 25 países ao redor do mundo, que descobriu que homens e mulheres dispõem apenas de 36 minutos do seu dia para dedicar tempo de qualidade à sua família, das 24 horas que nós temos, 36 minutos apenas é de tempo de qualidade para a família, somando isso dá apenas 15 dias no ano, então Marquinhos e Mônica, cadê vocês? Ah? tua pregação da tarde, desculpa irmão, é o mesmo espírito que revelou, parabéns pela escolha do tema, eu fui pesquisar se outras pessoas falam sobre isso, eu não achei, eu entrei em perfil de gente que fala sobre família, eu não encontrei esse tema, eu peguei uns seis, sete livros sobre família, eu não achei esse tema, graças a Deus porque estamos tratando esse tema hoje, porque ele é fundamental, bom, vamos lá, vamos aprender aqui, eu tenho 30 minutos, porque o pastor que acaba o culto meio-dia está sentado aqui me olhando com a cara brava, primeira lição que eu tiro, olhando para esse tempo, pensando em qualidade, é que nós precisamos amar mais, pode passar aí, a família do que os prazeres, amém? Hum. O filho mais novo, ele está vivendo uma crise familiar, emocional, existencial. Ele, o texto diz, ele partiu para bem longe, ele quer estar longe de casa. O filho mais novo vê o pai apenas como alguém que dá herança, que provê recursos. O filho mais novo não deveria ter um bom relacionamento com seu outro irmão, porque fala assim, aquele teu irmão lá. Então, é, é alguém que está dentro de casa, mas não está dentro de casa, é alguém que tem um irmão, mas não valoriza o irmão, é alguém que tem um pai, mas não valoriza o pai, por quê? Porque ele quer pegar o que ele tem para viver o prazer em atividades externas, eu gosto de uma palavra que está nesse texto, que é, viveu de forma desenfreada, sem freio, desregrada algumas traduções, dissolutamente outras traduções, me ajuda com o retorno, está bem difícil aqui para mim, por favor, a verdade é que dentro de casa nós temos alguns freios, sim ou não, ou pelo menos deveríamos ter, então tudo aquilo que prendia esse menino dentro de casa, ele quer sair, excelente, melhorou, só abaixo um pouquinho, ele quer sair de casa para viver lá fora, porque ele não tem alegria dentro de casa, Irmãos, nós precisamos valorizar o nosso tempo em casa, o nosso tempo com a família, o nosso tempo vivendo as coisas simples do dia a dia, porque dentro de casa nós temos paz, segurança, dentro de casa nós temos dignidade, coisas lá fora são passageiras, esse menino sai e vai gastar tudo que tem lá fora, mas chega um momento em que ele está comendo um tipo de planta alfarroba, com os porcos, porque a verdadeira dignidade não são pessoas de fora que vão te dar, o verdadeiro reconhecimento, o verdadeiro cuidado, não é o amigo lá fora, não é o, a pessoa do trabalho, não é aquele que fica trazendo boas é, palavras para te agradar lá fora, quem vai te trazer dignidade é quem está dentro da sua casa, é seu marido, é sua esposa, é seus filhos, é seu, são seus pais... E eu gosto de ver algo aqui, porque quando esse menino está lá no fundo do, do poço, ele lembra assim, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm mais dignidade. E aqui está uma boa lição para nós, nós precisamos transformar o nosso tempo em casa, em um tempo de qualidade, para que nós tenhamos boas memórias do que vivemos em casa. Irmãos, eu cresci, meus irmãos estão aqui, sabe, Nós, eu cresci numa família que não tinha recursos financeiros, meu pai trabalhava muito de manhã, de tarde, estudava, pastoreava igreja, não tinha dinheiro sobrando, mas eu tenho boas memórias, hoje a gente come lanche o dia que quiser, faz... eu lembro que eu ia para o centro de Curitiba com meu pai, para comprar um lanche uma vez por mês, era o dia, o dia do salário dele, boas memórias, eu tenho boas memórias da minha mãe me ensinando coisas que foram importantes para a minha vida, eu tenho boas memórias de na adolescência e juventude, está deitado dormindo e de repente eu acordar com lágrimas e a voz da minha mãe, que a minha mãe quando ora, ela faz aquela bagunça na oração, ela orando por mim, guarde boas memórias, para que quem está dentro da tua casa lembre-se disso, crie momentos únicos que nunca serão esquecidos, e, e inverta essa, essa prioridade errada que muitas vezes nós damos, esse valor errado que nós damos, a, a festa pode acontecer lá fora com os amigos? Claro que pode, mas o pai é mais importante, o filho mais novo foi e desfrutou com os, com os amigos e prostitutas, o filho mais velho diz, o senhor nunca me deu um bezerro para eu comer com os meus amigos, não valorize o que está lá fora, mas valorize o que está dentro, valorize o seu casamento, valorize os seus filhos, valorize a sua casa, valorize os pequenos momentos, valorize o que Deus te deu, inverta isso, inverta essa lógica de que a grama do vizinho, é mais verde, casamento do outro é melhor, a casa do outro é melhor a vida do outro é melhor inverta isso sabe por quê? como o Rômulo, cadê o Rômulo e a Érica? estão ali eu gostei que a Érica falou assim eu fiquei descabelado e eu olhei para o Rômulo e falou ficou mesmo o Rômulo percebeu que de fato o prazer estava em casa a alegria verdadeira estava em casa. Quando a gente está lá, eu lembro que meu pai sempre pregou que Jesus vai voltar. Então, quando eu tinha uns nove, dez anos, eu já queria casar, eu já falava assim, Jesus não volta antes de eu casar. Gente, eu orei por isso. Nunca a pessoa sei, você é um miserável pecador mesmo. E eu casei. Quem é que orou para casar? Levanta a mão olha aí, baixa a mão, quem orou para ter filhos, levante a mão, e por que, que a gente não cuida daquilo que a gente orou muito para ter? Quando está conquistando o marido, a esposa, é meu amorzinho, meu frufruzinho, minha queridinha, passa um tempo, não valoriza mais, não cuida mais, o diminutivo some, seu cabeção! Sua anta! Eu lembro de uma história, acho que eu já contei aqui, se eu contei, você vai ouvir de novo, se não ouviu, vai ouvir hoje e assim por diante. O casalzinho está namorando, estão na praia, aí olham lá, a lua está se escondendo atrás das nuvens, e aí a moça fala: Olha lá, meu amor, a lua está se escondendo atrás das nuvens o rapaz todo romântico olha e diz assim, é porque ela está com vergonha da sua beleza, meu amor. Trinta anos depois, o casal está na praia, a cena se repete e a, a mulher agora fala, olha lá, meu bem, a luz está se escondendo atrás das nuvens, ele olha para ela e diz, não está vendo que vai chover, sua burra? irmão, valorize o que Deus te deu, valorize a sua casa, lembre-se, você tem liberdade para escolher fazer o que quiser, com quem quiser, fora de casa, onde você estiver, mas você precisa lembrar que não vai ter liberdade para colher os frutos da sua decisão, somos livres para fazer o que quiser, mas as consequências um dia virão, então escolha corretamente hoje, porque a família é o que Deus nos deu para escolher, não espere ficar sozinho como esse menino, para lembrar de casa, não espere chegar à situação como Rômulo bem falou aqui, para você pensar, eu vou voltar, o pastor Josué Gonçalves, ele diz o seguinte, se alguém perder o seu dinheiro, nada perde, se perder a saúde, perdeu alguma coisa, pode passar aí, mas se perder a família, terá perdido tudo, pois a família não tem preço, você pode dizer comigo, a minha família, não tem preço, pessoas que ficam num leito de hospital, num leito de morte, elas não estão nem aí, para o quanto ganharam dinheiro, ou deixaram de ganhar, para o tipo de casa que tem, as pessoas no final da vida, só pensam no próximo, quando não se relacionou bem, porque não deu o tempo que deveria. Em janeiro eu tirei uns 10 dias, mais ou menos, de férias em Curitiba. Com os meus pais. Mas no final do ano eu fui acumulando trabalho. Eu precisava produzir um texto para uma faculdade que eu dou aula. E eu subestimei aquilo que eu precisava fazer. Eu falei, eu vou fazer em cinco dias. Comecei fazendo o Rio, cheguei. Falei, vai mais um dia, mais dois, e foi um, dois, e eu passei dez dias, mais de dez dias, que eu voltei para o Rio e continuei produzindo. Eu acordava de manhã e voltava escrevendo até a noite. E a minha mãe, de vez em quando, chegava lá no, no quarto me trazia, onde eu estava, no escritóriozinho que era um quarto, me trazia um, uma coisa para comer, Algumas vezes ela falou, filho, desce aqui fica um pouco comigo, vem um pouco aqui, e eu falo, já vou mãe, aí eu descia para atender o pedido dela, ficava alguns minutinhos e subia correndo. eu saí de Curitiba, voltei, fui viajar de novo em fevereiro, só com a Tânia, o Neto e a Bela, e quando eu estava viajando, a minha mãe teve um AVC, e foi muito difícil, eu sei que a igreja orou por, por nós, pela minha mãe, eu agradeço a Deus pela oração de vocês. Mas foi muito difícil, porque veio a minha memória, eu podia ter ficado com a minha mãe. Eu podia ter escutado quando ela falou, "Vem aqui ficar comigo. Eu podia ter deixado aquilo que eu precisava para o meu trabalho, para depois, e ter priorizado o que de fato era prioridade. Então, meus queridos, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, na prática, o trabalho vai passar, uh, o dinheiro vai passar, os amigos do lado de fora vão passar, mas quem estará com você até o final da sua vida é Deus e a sua família. Valorize isso. Apenas o lugar, o lar é o lugar onde nós podemos voltar. Então, valorize em nome de Jesus. Valorize cada pequeno momento as refeições juntos, os passeios juntos, os filmes juntos, as conquistas, as pequenas conquistas, o Romulo e a Érica falavam, nós não conversávamos, conversem, separem esse tempo, para que possam desfrutar de uma vida que vai fortalecendo a cada dia, e tornando a família e o casamento mais forte, amém? Segundo, nós precisamos, pode passar, nós precisamos amar mais a família do que as coisas. Diga amém. amém. Ambos os filhos estão preocupados com bens. Pai, me dá a parte dos meus bens que eu quero ir embora. O outro, mais velho, diz: O senhor nunca me deu um cabrito. O pai estava ali, mas ele queria era o cabrito. Nós vivemos numa sociedade consumista, materialista, que tem nos feito amar demais o trabalho, amar demais o dinheiro, amar demais a conquista, e nós somos estimulados constantemente a ter e a ter mais, e a ostentar ainda mais aquilo que temos. Nós somos estimulados nessa sociedade. O valor das pessoas está muitas vezes nas coisas que ela tem, e não naquilo que ela é. Se a pessoa não tem, às vezes as pessoas nem se importam. Muitos pais, por causa da ausência, tentam agradar os seus filhos com brinquedos. Porque estão ausentes. E eu quero dizer para você, ouvir ouvi o pastor José Gonçalves falando, tempo de qualidade não basta. É preciso também dar o tempo para que o tempo tenha qualidade. Estar presente. Porque você pode passar 24 horas fora e um minuto com tempo de qualidade, isso não basta. Quando eu mudei para o norte do Brasil, em Belém, para trabalhar pela Sociedade Bíblica do Brasil, eu cuidava de seis estados e chegou momentos em que eu passava 15, 20 dias, cheguei a ficar 30 dias viajando em um barco pela Amazônia. Me matei, era novo, queria conquistar meu espaço com um coordenador lá naquela região, queria mostrar trabalho, e mostrei, quando eu cheguei a organização que eu trabalhava, faturava 5 milhões, eu saí de lá com 12 milhões, Quatro anos depois, ficou um trabalho muito bom, mas eu valorizei mais o meu trabalho do que a minha casa, e quando eu saí de Belém, e cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei, quase perdendo a minha família, foi o pior momento em que eu quase divorciei da Tânia. Porque eu valorizei mais coisas do que as pessoas. Porque eu valorizei mais o que estava lá fora do que quem estava me amando dentro de casa. Eu compartilho isso para você entender que todos nós podemos correr o risco de começar a colocar coisas na frente de pessoas. Essa mesma pesquisa que eu falei no início diz que, baseado em dados coletados das lojas iOS, Google Play e outras, o brasileiro passa mais de cinco horas e meia por dia no celular. Pastor, eu não vou para a igreja porque eu tenho que cuidar da minha família. Mentiroso. Mentirosa nós estamos mais preocupados com o jogo do nosso time de futebol, com as redes sociais, com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, com a série na Netflix do que com a família, isso são dados, e olha, a pesquisa diz, e mesmo quando estão em casa, os pais não estão totalmente presentes, como a Tânia, a gente estava construindo juntos, ela falou, é uma presença ausente, então deixa eu falar para você, para você ter um tempo de qualidade em família, você precisa ter a convicção de que pessoas são mais importantes do que as coisas, do que os bens, do que o dinheiro, do que o status, do que a rede social, porque tudo isso vai acabar, e não deixe para dar valor quando você perder tudo isso, não deixe que seja tarde, que a situação seja irreversível, valorize hoje, na prática, quero dizer para você, faça da coisa principal, a coisa principal, deu para entender? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, faça da coisa principal, a coisa principal, pode passar, por favor, próximo slide, Pastor Cláudio Duarte diz, Deus não está pedindo para você abandonar a sua vida, e sim para organizar as suas prioridades, coloque a prioridade acima do importante, nunca o importante acima da prioridade, você pode dizer amém? amém. Se você não definir as suas prioridades, os outros vão definir por você, o trabalho, a Netflix, as coisas vão definir por você, por isso, em nome de Jesus, decida amar hoje a sua família, valorizar hoje a sua família, compartilhar hoje a vida em família, perdoar hoje aquilo que precisa de perdão na sua família, decida valorizar cada minuto, cada tempo em qualidade com a sua família, porque você pode estar vivendo hoje algo que você vai sentir saudade lá no futuro. Aquele tempo era bom e não valorizou quando o tempo estava acontecendo. Valorize esse tempo agora, ame pessoas e use coisas, não inverta essa ordem. Terceiro lugar pode passar. Assim como o pai, nós precisamos amar a família mesmo em meio aos conflitos. O pai aqui é um modelo que nós devemos seguir. Sabe por quê? O pai ele primeiro tem a escuta necessária do seu filho. Quando o filho mais novo chega para pedir as coisas, ele ouve quando o filho mais velho está reclamando porque está tendo uma festa para o mais novo, ele ouve, ele ouve com interesse, ele ouve sem julgamento, ele ouve para poder entender, para poder dialogar, volto a falar, diálogos são importantes e são construtivos e depois disso ele começa a agir, ele é proativo, olha para mim por favor, você precisa ser o canal de bênção no seu casamento, você precisa ser o canal de bênção na sua família, Jairo é aquele que sai correndo para levar Jesus para casa, seja você aquele que ora, seja você aquele que busca, pastor, mas ninguém está fazendo, a Érica nos ensinou hoje, eu continuei orando, eu continuei buscando, eu continuei crendo, seja você um instrumento de transformação vida sua casa, mesmo que você não veja isso, o pai é aquele que todo dia saia no caminho para ver, será que meu filho está voltando? O pai é aquele que vai atrás do filho mas ele fala, vem, entra, vamos festejar, é isso que nós precisamos aprender, nós precisamos aprender a deixar a porta aberta nós precisamos aprender a insistir em buscar aquele que precisa estar conosco, nós precisamos aprender a promover diálogos construtivos, porque os diálogos aproximam, quebram barreiras, nós precisamos manifestar afeto... O filho voltou e o filho preparou um discurso dizendo, eu vou chegar, eu vou falar, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Mas ele começa a falar e ele não consegue terminar o que ele planejou. Ele começa, olha, pai, eu pequei contra o céu, peguei contra ti. É como se Deus chegasse e falasse assim, e aí, psiu, chega, é como o pai fala, chega. O texto bíblico diz, versículo 20, ele abraçou, ele beijou, ele falou: "Coloca uma sandália, coloca um vestido, coloca um anel". Isso representava dignidade. Sabe por quê? O pai vem para atrair, atrair aqueles que se afastaram. O pai vem para amar, o pai vem para manifestar amor, a manifestar beijo, manifestar acolhimento, abraço e cuidado. Faça isso ame a sua família, reúna a sua família, vamos festejar irmão, viva uma festa na sua casa, todos os dias, viva os momentos de forma diferente, faça da sua vida em família, algo em que você está compartilhando com alegria a vida, lá na religião islâmica, quando alguém é muito complicado, se chama de xiita, o crente é chato, Deixa eu dizer para você, não seja um chato, não seja rabugento, não seja mal humorado, eu sei que tem dia que a gente não está muito bem, mas olha, em nome de Jesus, procure comer junto, procure celebrar junto, procure fazer atividades compartilhadas, passeios, lazer, tarefas domésticas, assistir filmes, eu não sei, faça alguma coisa junto, isso vai abençoar a sua casa, porque ninguém vai te valorizar como uma família os filhos, os amigos do filho mais novo o abandonaram, mas o pai todo dia esperava pelo retorno, faça isso, nossa falta de valorização da família, e eu gostei quando o Rômulo falou isso aqui, ele foi lá na origem, é fruto do pecado que habita no ser humano, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que foi, foi Adão olhar e falar assim, a culpa é da mulher, um dos efeitos seguintes foi Caim matou Abel. Crise familiar é fruto do pecado que domina a humanidade. O mal que há no mundo, Deus não tem culpa, a culpa é nossa. A culpa é nossa. E é por isso que nós precisamos do ação do Pai. O Pai do céu enviou o filho para morrer no nosso lugar, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele do qual nós somos coerdeiros com ele, ele veio e falou, pai, eu vou levar quem se perdeu para casa de volta, Jesus veio a este mundo, viveu conosco a nossa vida, morreu na cruz do calvário, ressuscitou para também reconciliar a família, reconciliar o casal, é isso que Deus faz, e Deus pensa em tempo de qualidade em família, porque Ele prometeu que um dia Ele voltará para nos buscar, e nós passaremos não um, nem dois, nem cinco, nem dez dias, nem anos, nós passaremos por toda a eternidade ao lado do Pai. Começaremos isso numa festa, nas, nas bodas do Cordeiro. Por isso, o tempo de qualidade com Deus e com a família começa hoje. Na prática, eu quero dizer para você, nós precisamos do padrão de Deus para nós. Um esforço diário do padrão de Deus para nós. Pode passar, por favor. Pastor Luciano Subirá diz, para quem deseja viver no lugar correto de importância à família atribuída por Deus, a primeira coisa a ser feita é conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus. Ou seja, aquilo que a Bíblia ensina depois é lutar para fazer funcionar. Entenda o plano de Deus para sua casa, para sua família, e depois lute eu escutei o pastor Rômulo falando num casamento, eu repito aqui: faça dar certo, sufoque o seu orgulho, deixe as suas vontades, para de ser birrento. Amém? Eu vou falar de novo e você fala glória a Deus. Para de ser birrento! É, aleluia. Assim nós definiremos o que é prioridade, encontraremos tempo para o que é importante e vamos nos esforçar para fazer o melhor em nossa casa. Amém? Para terminar, quero dizer para você, pode passar. Nós podemos e precisamos ter tempo de qualidade em família. E só conseguiremos fazer isso quando assumimos um compromisso em primeiro lugar com Deus. Quando seguimos o exemplo de Jesus e quando fomos guiados pelo Espírito Santo. É a ação de Deus na sua vida que vai te levar. Você pode até tentar fazer isso sozinho, você não vai conseguir. Mas com Deus na sua vida, ouvindo a Deus, seguindo o modelo de Jesus, que testemunho lindo, Rômulo. Que fala de Jesus, eu não estaria no teu lugar. Sabe por quê? O nosso modelo é Ele, o nosso modelo não é o que está fora aí com todo respeito a qualquer outra ciência e fora, o nosso modelo não é o que os psicólogos muitas vezes dizem, o nosso modelo não é o que o padrão da Globo ou da Netflix diz do que é família e casamento, o nosso modelo é Jesus Cristo, o nosso modelo é Deus, o nosso modelo é Deus, eu quero terminar dizendo, caindo em si, eu espero que esta conferência da família seja um tempo em que você caiu em si, como o filho mais novo caiu. E que você decida hoje valorizar os relacionamentos, perdoar e valorizar. Pode passar, por favor. Alguns conselhinhos práticos para você. Cuidado com o excesso de trabalho. Diga amém. 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 Fuja do comodismo da rotina. Evite distrações desnecessárias. Amém. Não seja indiferente nos relacionamentos. Amém. Nunca desvie do padrão familiar de Deus. Amém. Amém? Fique em pé. Pode passar. Nós temos alguns desafios. Olhe para mim, não desvie a sua atenção ainda. Nós temos cinco minutos ainda para terminar a reunião. Nós temos alguns desafios para termos um tempo de qualidade nessa semana. Você pode ir embora e esquecer tudo que foi pregado, esquecer dessa conferência. Por isso eu trouxe alguns desafios aqui com você. Primeiro, essa semana, separe um tempo de conversa e oração em família. Você pode dizer amém? amém. Segundo, programe uma atividade juntos. Vamos assistir um filme? Vamos sair comer alguma coisa? Vamos dar uma volta na quadra? Não sei, tire um tempo em família para fazer alguma coisa junto. Terceiro, surpreenda sua família com uma atitude de amor. Leva uma flor, compra chocolate, faz uma serenata, não sei, surpreenda alguém com uma atitude de amor. Amém? Pode passar? E aí, eu quero fazer um convite a todo mundo agora aqui, ó. compartilhe essa ideia para influenciar os outros. Paulo no seu tempo usou as cartas para pregar o evangelho, hoje nós podemos usar as nossas redes sociais para dizer que Deus nos ensina a ter um tempo de qualidade em família tira um selfie depois, marca lá a igreja, marca o projeto família vamos divulgar isso para que possamos fazer e mostrar qual é o padrão de Deus para o mundo vamos orar você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado se a sua família está aí, melhor ainda vamos orar Pastor Davi, já vem aqui, meu amigo, por favor. Irmãos, o que eu falei aqui não é algo fácil. É algo que eu tenho que lutar todos os dias, porque eu corro o risco de perder esse foco. Eu, Assir de Jerônimo. Eu sei que você também. Nós só conseguiremos com a graça de Jesus mas nós podemos lutar para conquistar esse lugar especial, Senhor, nós oramos agora, e te agradecemos porque o Senhor é um pai que tem filhos, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos ensina a viver em coletividade, em família, nós te agradecemos porque o Senhor tem dado cônjuges, marido, esposa, Filhos, pais, mães. E sabemos que por causa disso, como é um propósito seu, o diabo, o sistema do mundo em que vivemos, as circunstâncias da vida, muitas vezes, querem tirar esse plano do Senhor. Nós confessamos as nossas limitações e fragilidades. E pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, dentro da nossa casa dentro da nossa família nos ajuda a amar e valorizar a nossa casa, a nossa família nos ajuda Senhor a valorizar as pessoas que o Senhor nos deu como um presente nessa jornada em nome de Jesus ó Pai nós oramos abençoa cada família, cada casamento, cada filho, cada pai e mãe neste lugar, quem está no YouTube da nossa igreja, Senhor, restaura a família, reconcilia famílias, restaura casamento, Senhor, muda a história em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém.